0: 一部作品，一次震撼，一场盛宴
1: ，一串记忆，一个人物，一段历程
2: ，展现影视魅力，汇总观后热评
1: ，欢迎收听
2: 《其若轻盈》。
0: 前不久爆了一部短剧《黑莲花上位手册》，它到底有多火呢？据说上线仅一天就为平台带来了充值流水近两千万元，但也就在剧集上线后的第五天又被全网下架。《黑莲花上位手册》可以看作是一个代表，成本低、见效快，让短剧成为了新一代的吸金利器。什么二十四小时破千万，一个星期破亿，那都见怪不怪。还有人甚至把现在的横店称为竖店因为短剧是竖着看的。而横店现在已经很快被短剧的剧组所攻占。但更让人意外的是，这一股横冲直撞的土味旋风，居然还吹到了欧美。醒醒，我的大坏蛋老公，不要和女富二代离婚。我的禁忌阿尔法，想知道具体内容如何吗？就跟随我们一起开启今天的极若轻影之旅吧！欢迎来到今天的极若轻影影评类节目当中，我是主播若水叮咚
2: 。Hello， 大家好，我是阿奇
0: 。大家好，我
1: 是主播冬青。
2: 即便是到了国外，强大的机密码还是能让我们一眼就从名字当中认出这些短句。在讲这期节目之前呢，我们三儿呢试着点开了人气最高的《亿万富翁老公的双面人生》。哎呦，你别说这东西的腕儿啊忒冲了！开局就是母亲没钱治病，女主阿美丽卡一贫，只好低头去找富婆继母借钱。结果当然是被百般的羞辱，并且在很正确的时机蹦出来一个米格尔妹妹，哟，借钱给你啊？可以呀、啊，但你要嫁给那个废物私生子。几句话的时间，第一集就演完了。哎，真的不愧是短剧啊。宗旨就是按着什么呢？三分钟讲完某某某的信息量去拍的正片而剧集的标题就是故事大纲。没错，那个别人口中的私生子混混。不干正事的主，婚礼迟到的新郎，被人嫌弃的男主的真实身份是个什么呢？亿万富翁，但是碍于身份，只能够装傻充愣般的活着。随着他慢镜头出现在婚礼现场，我们的脑子当中不由自主的浮现出一个声音，而这一次，他要夺回属于自己的荣光
0: 。接下来的婚后生活。就开始了不断反转的打脸阶段，也就是最爽的那种剧情。比如说，女主去店里还婚纱，结果被店员刁难，说鞋子有划痕，赔五百刀。女主当然没钱，店员嫌弃地甩了一句：“没钱你结什么婚？”结果话音刚落，男主出场：“亲爱的，这双鞋不适合你，我要七千块的那双。”你瞧这个店员的表情。变脸比翻书还快，说的就是他。女主去向继母要约定的医药费，结果继母不认账，还反手扇了他一耳光。回到家，被男主鹰一样的眼睛发现了不对劲，拿起电话就是一句：“给他父亲的生意使绊子，教训一下他。”背地里，男主还偷偷帮女主付清了全部医药费。这一番神仙操作下来，我就问你。谁说要站在光里的才算是英雄
1: ？在亿万富翁老公的双面人生剧情里，女主面试被拒，因为面试官是曾经学校里的死对头。结果过了两天，她突然收到了公司的入职通知，而且还是直接由总裁发出的。所以，这个总裁是谁？我不说，你们也知道了吧？紧跟着女主到了公司，她却依旧逃不过被死对头刁难。一大早就让她买二十人份的咖啡，还要给总裁送过去一杯。结果好巧不巧，撞到男主在总裁办公室讨论工作，一番马虎眼忽悠过去，转头死对头就被男主炒了鱿鱼。你说，在这样的保驾护航之下。走上人生巅峰，是不是就指日可待？犹如探囊取物、切瓜砍菜。与此同时，两人的感情也快速升温，走的是先婚后爱的路子，但在其中又埋了无数大爽点。比如，女主崇拜的 B M 公司的创始人，其实就是女主所在的公司。这个人年少有为，又极具神秘感，从来没有在大众面前露过面他兴致勃勃地给男主讲述着这位创始人的故事，殊不知本尊就微笑地坐在他面前，明堂暗堂，量大管饱，像是把一万本甜宠文喂给了 AI 后得到的剧本
0: 。要说这亿万富翁老公的双面人生这个剧啊。前面是糖，但是呢，危机也同时存在。继母与妹妹两个阴暗人类，凭借着强大的嫉妒心和行动力，偷拍到了男主的真实身份，想要一举翻身。他们的计划能得逞吗？男主能够夺回属于自己的财富吗？他与女主的爱情能修成正果吗？往往到这里，你将会看到这样一行大字。点击充值，解锁后续剧情。请问你在这个时候是点还是不点呢？点，那么恭喜你，从此成了短剧的目标用户，智商减半、快乐加倍的体验正等待着你。不点，那么很可能你将获得一个观看广告解锁的机会，进一步留住你的心。这就是短剧的沉迷机制，牢牢利用住大家的好奇心，在关键剧情点设置付费通道，让人在达到体验高峰、失去理智的时刻冲动消费。这赚钱的路数，和珅何大人都为之点了个赞
2: 。在国外，最大的短剧应用程序 Richter。也利压 TikTok， 成为了新任海外下载榜的冠军。似乎这样一种毫不费劲儿的浓汤宝式的作品，正在猛烈地冲击着市场。而欧美的短剧还出现了十分本土化的转变，比如说人气最高的两大课题，除了常见的霸总，还有吸血鬼和狼人这样的一段。但是受限于拍摄的成本，特效不但少，还无限地趋近于网游广告。比如之前我曾经慕名去刷了一个号称是爆火的狼人题材短剧，看了快二十集了，狼人都没见着，只看见一只又像哈士奇又像狼的东西。但是各位看官不要担心啊，特效不行的话，咱们就剧情来凑吧。狼人题材是吧？不就是狼人吗？狼人题材的优势是什么？说体面那么一点，是让人具有兽性；那么说通俗一点的话呢？就是会动不动脱衣服，紧接着呢就天雷勾地火了。你说这大老爷们儿、大姑娘红着眼睛，接下来要干点啥？你要是好奇，你就会中计。只能说一代人有一代人的目光之陈呐、啊，只不过这个比较烧钱
0: 。据统计，看完一部短剧的花费基本上在几十到几百元不等，但它更像是一个陷阱。有时你就算已经猜到了后续的剧情，也会因为。来都来了，买都买了，这些理由忍不住一路买到最后，去看这个大结局是不是和自己想的一样，存在一个惯性消费的现象，所以你往往会在不经意间进行大量的充值，但这也并不代表今天的短剧行业就是无脑暴利。随着第一波红利的渐渐退去，赛道变得十分拥挤，竞争极大。虽然短剧的制作成本可能只有几十万，但是如今你想要达到头部的流水，你投入的大头将会是后续的宣发投放这一块比如说，无双两天的投放成本就高达五千万，而投放时也出现了更多的玩法，比如有的短剧甚至会在前面的免费试看章节。剪辑拍摄两个不同的版本，人物和剧情的总趋势相同，但是爽点侧重并不一样。再比如说穿越剧，会直接做成现代和架空两个版本，扩大受众面，广撒网捞大鱼。这算作是一次性买卖，也能用人海战术弥补回头客的不足。
1: 但是今天咱们并不是想对短剧这个形式提出质疑，尽管它确实存在许多粗糙功利的地方，但更值得思考的一个问题可能是：为什么现在大家会选择短剧？或者换一句话说，为什么大家不爱看电视剧了？与其说短剧更好看，不如说市面上所谓的正统剧集有点撑不住了。造成这样的原因，我们仨一致认为。题材狭窄，内容乏味，情节套路，人物担保这些因素是正统剧集的短板。前面说短剧，光看名字就能知道一百集的故事梗概，那么今年这些国产剧，又有多少是做到了故事反套路，或者扎扎实实讲好了一个故事呢？可能一只手都数得过来。那么既然看剧都忍不住看三分钟解说完的版本。倒还不如直接去看三分钟就能让你看完的剧，这样似乎更爽那么一点。并且值得注意的是，如今的短剧也不再是过去那个被人诟病下沉的模样了，制作精良、质量向网剧逼近的也不在少数。比如说像《念念无名》《虚言》《招惹》等等，这些剧充分挖掘了“短、平、快”三个字带来的优势，剧情开门见山，信息量大。奉行小而美的主旨，凭借口碑杀出了一条路。
2: 而这些短剧的题材方面也是越来越广，不但追随着思想的浪潮，出现了更多的女总裁、女性复仇、双强这样的元素，充满反转的形式，也让短剧在悬疑这一块出现了优势。尽管还不太成熟，但是至少可以用难以预测的走向挑起观众的注意力。在这个大制作越来越看不出是大制作，小制作也越来越看不出小制作的时代，短剧的爆破其实是一面镜子，它照出了主流市场的惰性。与其说关注在将来会不会因为审美疲劳而让短剧进入颓势，倒不如趁此机会呢治一治那些叙事效率低下、几十集都讲不清故事的注水剧吧，真的，救一救咱们国产观众的眼睛吧。
0: 以上就是今天的《极若轻影》的所有内容
2: ，感谢你的收听。喜欢的话呢，就关注、订阅和点赞吧
1: 。更多精彩，敬请关注下期节目。朋友们，再见。